1: Bakayname'ye hoş geldiniz. 95FM açık adlıdasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konuğumuz Murat Seviç Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Murat. Merhaba Ömer Bey.
1: Hoş geldiniz hocam.
0: Merhaba Özlem Hanım. Hoş bulduk.
1: Murat Sevinç Hocamızla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni konuştuğumuz serimizin beşinci bölümündeyiz. En son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl bir süreçle geldiğimizi 2007 yılındaki Anayasa Mahkemesi'nin kritik kararları ve neden olduğu kırılmalar bağlamında ele almıştık. Şimdi devam ediyoruz serimize. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet yaklaşık dört sene önce bir referandum oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. 1982'de Kabul edilen darbe sonrası anayasa halen yürürlükte. Bugün durumumuz bu. Biraz bugünü değerlendirelim istiyoruz. Vakit kalırsa biraz da peki bu işin yarına ne olacak diye de sormak istiyoruz ayrıca.
0: Tamamdır. Evet teşekkür ederim tekrar. Bugüne geldik. 2017'de halk oynamasında son anda yapılan bir takım değişikliklerle biliyorsunuz ve Atıalan'ın iktidar kanadından yapılan açıklama buydu. Atıalan'ın Üsküdar'ı geçmesiyle çok küçük bir farklı bu değişiklikler kabul edildi. Değişiklik kabul edilir edilmezse hemen yürürlüğe giren takım düzenlemeler vardı değişikliğe göre. Bir de şey ilk cumhurbaşkanı seçiminden sonra 2018 doğal cumhurbaşkanı seçimi yapıldıktan sonra yürürlüğe girecek olanlar vardı ama şu anda işte o değişikliklerin tamamı 2018 sonundan itibaren artık yürürlükte şimdi buna tabi bir isim koymak istediler ve pek bir isim de bulamadılar başkanlık değil, yarı başkanlık değil cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey buldular. Önce Türk tipi dediler o da olmadı filan. Şimdi bunun En azından benim bildiğim demokrasilerde böyle bir şey şey yok, karşılığı yok. Şimdi dünyada karşılığı yok demek de istemiyorum çünkü bütün ülkeleri çalışmadım ama demokratik ülkeler, demokratik sistemler konusunda iyi kötü fikrim var. Böyle bir şey yok, böyle bir sistem yok. Propaganda sırasında söylediklerinin, tabii ben hiçbirinin doğru olmadığını düşünüyorum. İşte şimdi gerçekten meclis güçlü oldu, şimdi gerçekten güçler ayrıldığı sağlanı filan gibi şeyler söylediler. Daha sonra belki fırsat kalırsa konuşuruz. Bunun Amerikan başkanlık sisteminde oradaki keskin güçler ayrıldığıyla da hiçbir şey yok, ilgisi yok. Türkiye'de güçler ayrıldığını büyük ölçüde ortadan kaldırdı aslında. Ee, ve bunu tabii yaparken bu yeni bir anayasa değil. Anayasanın bazı maddeleri değiştirildi. Ee, hangi maddeler? Ee, hükümet sisteminden bahsediyoruz 5 haftadır. Yani yasama ve yürütme organları arasındaki ilişki yeniden kuruldu. Zaten parlamentersten başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi dediğimiz bu üç ana hükümet sistemi yasama ve yürütme organlarının birbiriyle ilişkisinin kurulmasını anlatır. Bir tür başkanlık sisteminde ve diğerlerinde bir şekilde kurulur. Şimdi bir şekilde kurdular bu ilişkiyi yasama ile yürütme arasında anayasada da e, yalnızca ona ilişkin hükümleri değiştirdiler. Örneğin işte bakanlar kurulu artık yok bu sistemde. E, anayasada bakanlar kurulu geçen her yer, e, o ya kaldırıldı ya da yine Cumhurbaşkanı konuldu. E, bakanların gelme yöntemi sahip değiştirildi. E, Parlamentar sistemini niteliği bakanların meclise karşı tek ve toplu sorumluluğuydu ve e, işte iki başlı yönetimdi. Yürütme organıydı. Artık yürütme organında tek baş var. Cumhurbaşkanı. E, ve e, bakanlar da Onun memuru gibi işte onun tarafından atanıyorlar ve onun tarafından Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınıyorlar. E, ve tabii e, daha önce olmayan e, bir takım yetkiler verildi. Yani yalnızca bakanlar kurulu çıkarılıp da onun yerine e, cumhurbaşkanı e, şey yapılmış konulmuş. E, hani bu kadar basit bir teknik bir şey değil. Neyse, cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir şey daha önce yoktu, o getirildi. E, bunun çok küçük bazı benzerlikleri var daha önce bakanlar kurulumu çıkardığı kanun hükmünde kararnameye. Ama aynı şey değil. E, e, e, o zaman ne oldu? E, tabii bu yapılırken şey de değiştirildi. E, partisiyle ilişki kesilir. Biliyorsunuz 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nı meclisten ayırmak için tam olarak yansızlığını iyi kötü sağlayabilmek için bir hükümlü. Diyordu ki başkan seçileni varsa partisiyle ilişkili kesilir. E, o da kaldırdı. Dolayısıyla aynı zamanda da bir partili Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilen ve bir partilinde genel başkan olan bir Cumhurbaşkanı var. E, ama e, bakıyorsunuz örneğin yemin değiştirilmeden yeminde hala Cumhurbaşkanı işte tarafsızlık üzerine şey yapıyor, yemin ediyor filan. Şimdi anayasanın diğer düzenlemeleri olduğu gibi durduğunda e, parlamenter sistem sona erdirilip ama parlamenter sistem düşünülerek aslında ve onun güçler ayrılığı modeli düşünülerek yapılmış bir anayasaya böyle bir takım ve çok sayıda ek Yapılmış gibi oldu. Biraz hani yamalı bohçaya dönmüş oldu. O tarihe kadar hep 82 anayasası o kadar çok değiştirildi ki yarısından fazlası değiştirildi bu anayasanın. Yamalı bohçaya filan döndü deniyordu. Kısmen doğruydu ama bence çok da doğru değildi. Çünkü pek çok olumlu değişiklik yapılmıştı. Ama bu kez gerçekten bir yamalı bohça oldu. Çok sayıda yetki verildi Cumhurbaşkanı'ndan. Eşim de yetki verildi ama daha önceki programda da söylemiştim bu sistem Cumhurbaşkanı ile e, parlamento çoğunluğu aynı siyasi görüşten olduğunda tek adam hakimiyetine neden olacak bir sistem. Şu anda olduğu gibi parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde iki parti birleşti ve e, Cumhurbaşkanı canlı istediğini yapabiliyor. Hatta onun istemediği kanunlarda e, çıkmayabilir. Aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Farklı görüşlerde olursa bu sistemde Cumhurbaşkanı bir siyasi görüşten yani zamanda işte Fransa'da Mittera'nın ya da Şira'nın bir dönem yaşadığı gibi farklı görüşten olursa parlamentörü bu kez de iyice şey olacaktır arada. Çatışma olacaktır. O da bir yönetilemezliktir. O yüzden her ülkülerde bu sistemin Türkiye'ye vaat ettiği şey yönetilemezlik oldu. Ve bir kişiye o kadar akıl almaz yetkiler verildi ki e, doğal olarak dışarıdan bakın herkes ister içeriden bakın ister dışarıdan bakın. Bu da tek adam sistemi. Tek adam sistemi diyor. E, son 2-3 yılki uygulamalara da baktığınızda bunun aksini söyletecek e, bize herhangi bir şey yok. E, ha şu denebilir efendim. Işte daha önce de bakanlar kurulu vardı. Zaten e, başbakan bakanlar kurulu. Hep işte belli belli doğrultuda şey yapıyordu, e, karar veriyordu. E, tamam doğru ama o bir kuruldu. O bir kuruldu. O kurul içinde tartışlıyordu, konuşuluyordu vesaire. Ayrıca e, burada yalnızca tek kişinin karar alması bir söz konusu olan bürokrasi de ona uygun olarak yeniden e, örgütlendi. Şimdi e, bir e, 70-80 yıl içinde ya da belli kurumlar işte 1950'lerden bugüne 60'lardan bugüne oturmuş 50-60 yıllık kurumların e, tamamen dönüştürüldüğünü, bir kısmının da ortadan kaldırıldığını görüyoruz. E, e modern devlet dediğimiz şey bürokrasidir. Yani devletin iskeleti bürokrasidir. Siz onu bu şekilde oynadığınızda bir şey oluyor. Bütün o devlet gelenekleri iyi kötü oturmuş bürokratik gelenekler devlet geleneklerin hepsini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bakın şimdi ben burada size bir iki örnek vereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bu örneklerin yani zaten bir kısmı benim de takip ettiğim şeylerde ama asıl olarak Kemal Hoca'nın, Kemal Gözler'in yaklaşık bir yıl önce yayınladığı ve bu sistemin bir, bir buçuk yılını anlatan şeyinden aldım. Kendi sitesindeki makalesinden aldım bu örnekleri. Şimdi bu örneklere de şey yapınca bakınca mesela ne kapandı diyebilir dinleyiciler. İşte Başbakanlık, Kanunlar, Kararlar, Genel Müdürlüğü. Şimdi bu programı dinleyenlere bu hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama e, şimdi benim yıllarca orada t- tanıdığım bir sürü arkadaşım vardı. Uzmanlaşmış insanlar vardı. Bir takım insanlar siyasalıp bu filan bitirip buralara girip bu kurullarda bir ömür belli konularda uzmanlaşıyordu. Kanun yazımı örneğin üzerine uzmanlaşan insanlar vardı. Ve bu çok önemli bir şeydir bu konularda uzmanlaşmak. Kararlar genel müdürlüğü yani bütün şeyi kontrol eden, bütün kanunları, kararları hazırlayan, kontrol eden e, bu konuda uzmanlaşmış insanlar kapatıldı. E peki. Ne oldu? Peki bunun yerine Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü atandı. Bu insanlar buraya mı açıldı? Buraya mı atandı? Hayır. sağ sola bürokrasinin çeşitli yerlerine dağıtıldı ve bu insanlar zayi edildi. Hazire Müsteşarları kapatıldı. Devlet Personel Başkanlığı kapatıldı. Devlet Personel Başkanlığı'nın yerine ne açıldı? İnsan Kaynakları Ofisi. Hamburgerci gibi. İnsan Kaynakları Ofisi açtılar. E Peki onun personeli oraya aktarıldı mı? Hayır. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na aktarıldı. E ne yapsın devlet personelin? Yani e, laf olsun. Çünkü memur işte bir yere de gönderemiyor. Bir yere göndereceksin bu adamları. Oraya gönderdiler. Today, Türkiye Orta Doğu Dairesi kapatıldı. Yüksek Planlama Kurulu kapatıldı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı. İşte onun yerine bir bilmem iletişim başkanlığı falan kurdular. Şimdi e, bu, bu yani e, bu bürokraside böylesine ciddi bir değişim. Hem bütün bürokratik geleneklerin bir çırpıda terk edilmesi demektir hem de insan kaynaklarının harcanması demektir. Ve de yetişmiş değerli insan çoktur. O yüzden mesela Kemal Gözler'in makalesinin bir kısmı şeye ayrılmış durumda. Diyor ki pek çok karar alınıyor ve o kararların içlerinde o kadar berbat ve hukuka aykırı kararlar var ki hemen ardından değiştirmek için yeni bir karar çıkarılıyor diyor. E çünkü bürokrat yok belli ki. Artık bunları yapacak. İlk, yıl, i̇lk bir buçuk yılda çıkarılan kararnamelerin yarısından fazlası bir önce çıkarılan kararnameyi düzeltmek üzere çıkarılmış mesela. Ben bu, bu noktada bil- bir ha. ufak şey söyleyebilir miyim? Yani bunun Buyurun. en ilginç ve göze çarpan örneklerinden biri de dış bürokrasinde bürokrasisinde oldu. Yani tabii. Çok tabii. son derece güçlü bir geleneği olan işte tercüme odasından Tabii, tabii. Ta 19. Yüzyıl, yüzyıl, 19. yüzyıldan evet. gelen bir şeyi tamamen tahrim, yani yok ettiler aslında öyle bir... E, e. E, ettiler. Şimdi e, rahmetli annem, rahmetli babama e, hiç emekli olmasına izin vermedi. Adamcağız işte esnaftı. E, ne yapacaksın işi bırakıp da benimle sabahtan akşama kadar evde mi oturacaksın derdi. E, kahven yok, kumarın yok. E, ne yapacaksın emekli olup işte çalış e, dükkanda derdi. Adamcağız da hiçbir şey yapamadı. Emekli olamadı. Onun tadını çıkaramadı. E, şimdi işsiz kalan e, eski milletvekillerine ve sevdikleri bir takım adamlara zannedersem onların da eşleri evde oturup ne yapacaksın filan diyor. İşte ya büyükelçi yapıyorlar ya rektör yapıyorlar. Değil mi şimdi? Manzara bu. Evet, bu bu e, uluslararası e, alanda son derece ciddi sorunlara da yol açıyor. Yani ben birazcık bunun abi. rekabini yalamış biri olarak abi. yani uluslararası ilişkiler ve insan hakları hukuku filan diye uğraşırken yani bu sistemin ciddi şekilde zedelendiğini hatta çökmeye yüz tuttuğunu yani uluslararası ilişkiler bürokrasinin e, gayet iyi biliyorsunuz tabakası. yani bunlar krem tabakasıdır değil mi maliyet etkiç evet. kurulu dışişleri bürokratları filan ee, yıllarca tabi bu Türkiye sahanı monşer monşer diye küçümseyip evet. aşağılamaya çalıştığı insanlar ee, onun bozulması doğrusu da Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde e, başladı e, ve şimdi böyle işte sevdiklerini, eski milletvekillerinin, işsiz kalmış siyasetçileri şey yapıyorlar, daha sonra büyük elçi atıyorlar. E, bu dışişleri bürokrasisi son derece nazik e, bir şey ve insanlar orada pişiyor. Hepimizin eşi, dostu, arkadaşları var. Yıllarca nasıl bir e, şeyden geçtiklerini, eğitimden geçtiklerini ve nasıl bir deneyime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. E, e, şimdi şey İngilizcesi biraz iyi olanı e, şey yapıyorlar işte dediğim gibi or- oraya atıyorlar. Daha kırık olanı da rektör yapıyorlar filan. E evet. Boğaziçi'nin başına gelen. E, e, dediğim tekrar edeyim model devlet bürokrasidir iskeleti bürokrasidir siz bunu bu hale getirdiğinizde e, bütün sonuçlarını şu anda canlı olarak yaşıyoruz en absürt birkaç örneği vereyim size yani bu yeni sistem ne getirdi diyenleri dediğim bir insanın eline bir makamın eline insanı boş verelim o gider başkası gelir bir makamın eline e, olağanüstü güçlü e, yetkiler verildi. E, Türkiye Varlık Fonu diye bir şirket var mesela. Değil mi? 2016'da ayrı tüzel kişiliği var. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Yani ile Varlık Fonu arasında bir vesayet ilişkisi var. Eylül 2018'de bir kararname çıkardılar. Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı. Bakın bu bir şirket. Ve arasında vesayet ilişkisi var. Kamu tüzel kişiliği. E onun başına Cumhurbaşkanı'na atadılar. Bu ne demektir? Cumhurbaşkanı kendi başında olduğu kurumun aynı zamanda denetlemesini de yapacak. Yani kendi kendini denetleyecek. Denetim bakamı kendisi. Şimdi bunlar e, akılla fikirle, e, hadi geleneği de geçtip açıklanamayacak e, durumlar. Rektör seçimleri. Şimdi Boğaziçi nedeniyle çok tartışılıyor. 2018'de yok kanunu değiştirdiler. Kanun hükmünde kararnameyle, o zaman ka- hala yeni sistem tam yürürlüğe girmemişti. Mesela 3 yıllık profesör olma koşulu kaldırdılar. Beş gün sonra Cerrah Paşa bir yıldır profesör olan birisi atandı. O atandıktan bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir kez daha çıkardılar ve yeniden üç yıl koşulu getirdiler. İki ay sonra yine kaldırdılar o koşulu. Ee, ve 13 Eylül, şeyde 14 Eylül'de bu sefer e, iki hafta önce profesör olmuş birisi yine işte tahmin edebiliyoruz. Onun arkadaşı, bunun biraderi falan Hacı Bayram Üniversitesi'ne rektör atan. Şimdi bunların hangisinde kamu yararı var? Niye bu değişiklikler yapılır? Dalga geçer gibi. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Beş gün sonra yeni bir kararnameli ile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Neden? Belli değil belli değil bakın benim eşim idare hukukçusu bu yazık idare ile anayasa hukukçuları dört yıldır yeni sistemi anlamaya e, ve anlatmaya çalışıyor derslerde Allah'tan atılmışım böyle bir mecburiyetim yok şu anda çünkü ben de bunu anlamak ve tam olarak anlatmak zorunda kalacaktım o zaman e, Keba Gözler de yazmış makalesi herkes bir araya gelmiş anayasa madde 104 17. fıkranın ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bu yeni bir yetki. Efendim işte diyor ki yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılabilir. Ne demektir yürütme yetkisi? Belli değil. Çünkü bizde e, maddi değil şekli kriter e, geçerlidir şeylerin belirlenmesinde. Böyle bir düzenleme olamaz. Yine diyor ki münhasıran kanunla düzenleneceği öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Münhasır kanun alanı yok ki Türkiye'de. Bu ne demek işte bunları anlamaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani böyle ka- karma, karma çorman bir şey böyle bir kangrene e, dönüşmüş gibi ve şu da mesela söylenemeli. Efendim işte 10 yıl sonra oturur e, denilebilecek bir şey de e, yok ortada. Ne yaptı? E, buyurun istediğiniz kadar itiraz edin. değil mi? Kanunla yapılması gereken bir şey bir uluslararası sözleşmeden kararla çıktık. Evet. Kararla çıktık. Kim ne söyleyebildi? Kim ne yapabildi? Bir kararname çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ve o kararnameyle diyor ki Cumhurbaşkanı şu konuları kararla düzenleyebilir. E hoppala. Yani kendisinin hangi konuda karar çıkarabileceğini de kendi çıkarada kararnameyle belirliyor. Ve yandaşlar bakıp diyorlar ki gerçek güçler ayrılığı şimdi sağlandı. Neyse hadi cümlenin devamını getirmeyeyim Buyurun Güven Bey.
1: Peki ben de bir şey sormak istiyordum. Bütün bu e, değişiklikler e, ama kazara olmuş bir e, değişiklik paketine benzemiyor. Yani burada aslında kapitalist şirket yönetim modelini e, ne öykünen başka bir e, görüş var gibime geliyor. Orada da işte yani e, bir şirket var. Dolayısıyla bürokrasiyi ne kadar yok etseniz o kadar iyi. Ee, bakanlar kuruluna da işte ne bileyim turizm şirketi olan birisine turizm bakanı evet, yapıyor. Evet tam olarak. Ee, tam
0: başka
1: birini e, ticaret bakanı yapıyorsunuz. Sonra o, okulu, de,
0: okulu olan birine de milli eğitim bakanı de,
1: yapıyorsunuz. Milli eğitim bakanı yapıyorsunuz. Ee, derken işte şirketinden mal satmış amiyanet tabiiyle malı götürmüş bir bakanların böyle şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Falan. Fakat bunun bürokrasiyi azaltacağı ve dolayısıyla Türkiye'nin işte böyle havalanıp aya fezaya gideceği filan söyleniyordu. Bunun propagandası böyle yapıldı. Ben gayet hatırlıyorum 2007'de referanduma giderken. Belki küçük veya orta boy bir işletme için de bu daha etkin bir şey olabilir. Bilmiyorum yani buna işte kapitalistler karar verirsin. Ama burada koca bir devlet aygıtı var ve sizin söylediğinizden ben anlıyorum ki Bürokrasi gibi aslında bu büyük gemiyi yüzdürmek için şart olan dev bir mekanizmayı böyle yerli bir ederseniz ortaya içinden çıkamayacağımız berbat bir sistem çıkıyor e ve onun çünkü, için şu anda.
0: Tabii çünkü demokratik sistem dediğimiz şeyin özünde müzakere vardır. Parlamente, parlamento, parle, Fransızca parle konuşmak fiilinin kökü, kökü odur. E, o fiilden gelir. Yani konuşulan yerdir parlamento. Müzakere edilen yerdir. E, sürat de iyi bir şey değildir. Yani 1970'lerle 80'lerle birlikte bütün dünyada yürütmeyi biraz daha güçlendirme bazı kararların daha hızlı alınmasını sağlamak için bazı değişiklikler falan yapıldı. Örneğin bizde kanun hükmünde kararname 12 Mart'tan sonraki bir anayasa değişikliğinden 1970'lerde bir kararname yetkisi falan bir şey yapıldı. Ama bu 12 Eylül sonrası 82 anayasası döneminde tabii o dönüştürüldü biraz ve en çok özel kullandı filan, Özellikle hal döneminde çokça kullanıldı. Şimdi e, bu istenir. Yani herkes doğrusu elinde daha fazla yetki olsun, daha fazla güç olsun. E, ama fren ve denge mekanizması dediğimiz şey de bu yüzden gerekli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, yani biz İngiltere'den daha demokrat değiliz. demokrasimiz daha güçlü değil. İşte demokrasinin mucidi İngilizler. E, ne diyor İngilizler kendi parlamentosu için? E, İngiliz parlamentosu kadına erkek, erkeği kadın yapamaz. Onun dışında her şeye muktedirdir parlamentoların gücünü anlatmak için bunu söylüyorlar. Hükümetin gücünü e, biraz şey yapmak için, sınırlamak için e, shadow kabine, bir gölge kabine kurdular filan. Şimdi kendi içinde bir takım şeyler. İngiliz demokraside her zaman tıkır tıkır işlemiyor. İşte bir takım sorunlar yaşıyorlar. E, ne bileyim, monarşi karşıtları var filan ama e, bu kadar gayri ciddi e, ve böyle doğrusu bir siyasi hareketin tek bir temsilcisinin gönlüne göre e, bir sistem kurmak Akıl alır bir iş değil. Olacak iş değil. Evet, yani ee, ne yani dedi? Işte, Yandaşlar. Işte de. evet. yani... Yandaşlar ne dedi bu sistem? Bakın hala aynı şeyi söyleyenler var. Ee, peki sonrasında ne yapacağız diyorlar mesela. Yani bir başkası cumhurbaşkanı seçilirse biz ne yapacağız diyorlar. Çünkü e, bir başkasının elinde bu yetkilerin olmasını istemiyorlar kesinlikle. Yani durumun farkındalar. Ama şu anda işte çok istedi diye bütün yetkileri ona verdiler. Ama bütün yetkilerin bir elde olması marifet değildir. Ve her zaman çok kolaylaştırıcı da değildir. Hele ki iyi kötü bunca demokrasi deneyimi olmuş. Hani kesintilere uğrası da demokrasi deneyimi olmuş. Güçlü bürokrasisi olmuş. Bir şeyde, bir ülkede böyle bir şey yaptığınızda bu savrulmaları ve tıkanıklıkları engellemek Önüne geçmek mümkün değil. Böyle bir hız. İşte biraz önce örnek verdim. Yani hızdan eğer istediğiniz bir kararname çıkarıp birini rektör seçtirip iki gün sonra o kararnameyi değiştirip bir başkasını se- falan. Şimdi böyle bir şeyse e işte buyurun şeyi görüyoruz. Ne mesela, Amerikalılar sistemlerinden şöyle şikayet etti mi bugüne kadar? Ya niye bu başkan Amerika'daki üniversitenin rektörlerini belirleyemiyor? Yani lanet olsun yani böyle iş mi olur? Keşke bütün değil mi? Mesela Berkeley'in rektörünü niye işte Biden belirlemiyor? Ya da niye İngiliz kraliçesi, İngiliz başbakanı, bilmem işte Cambridge, Oxford'u kimi yöneteceğine karar vermiyor diyor. Yani şu hale bakın. Şimdi bunu düşünen var mı? Mesela sizce Cumhurbaşkanı, Boğaziçi'nin yeni rektörünü tanıyor mudur? Yok hiçbir fikri yoktur. Eminim hiçbir fikri yoktur. Belki duymamıştır bile ama işte önüne getiriyorlar. Bakın anayasada şöyle bir hüküm var. Bütün üst düzey bürokratları atar. Ne demek bu? On binlerce insan. Bir insan bu kadar şeyi yapamaz. Bakın teknik olarak da bu kadar çok kağıt imzalayamaz. Bu kadar çok atama yapamaz. Ve bu kadar çok insanı da zaten tanıyamaz, göremez, bilemez. Yok böyle bir ihtimal. Boğazi Rektör'ün dediler ki bu iyi bir arkadaşımızdır falan. Aa öyle mi dedi? İşte Atmadı. Dili de dil biliyor filan dediler herhalde. İşte atadı. E, bakın yani üniversitenin %99'u. E, değil mi? Aylardır bit seni istemiyoruz. Böyle şey olmaz diyor. Ama 6 e, e, ayda bitecek diyor kendisi. <gülüyor> e, o çok e, orijinal biri. E, olduğuna evet, hiç evet. kuşku yok bu arkadaşın. Ama e, mesele bu. Yani böyle bir hız ve ben her şeyin doğrusunu bilirim. Biz her şeyin doğrusunu biliriz. Şeyle birleşti. 1950'lerden 60'lardan miras keşke onu hani böyle bambaşka bir program şeyinde konuşsak bu türk yasağının kısmen haklı ama büyük ölçüde haksız bürokrasi düşmanlığı ile birleşti. Bu Bayer dönemi, Celal Bayer da bunları söyler. Demirel de hiç haz etmezdi bürokrasiden. Özal da pek haz etmezdi. Özellikle mülkiyeli bürokratlardan filan. Ee, şimdi o bürokrasi, dışişleri bürokrasisi özellikle başta olmak üzere o bürokrasi antipatisiyle ki anayasa yargısı da buna dahildir. Özel kurumlar meselesi de dahildir. Üniversitesi filan. Bugünün koşulları birleşti. Eh, bir de buna işte iktidardaki o siyasal istancı tonu eklediğimizde böyle bir şeyle karşı karşıyayız, manzarayla karşı karşıyayız. Evet, galiba ee, sonuna olsun. da geldik programın değil mi?
1: Evet, şimdi ben birkaç hafta önce açık bilinçte babun tipi liderlik sistemi diye bir program yapmıştım. Çok sert bir hiyerarşi içinde yaşayan babunlar gibi hayvanlar bile daha katılımcı bir şekilde kararlarını veriyorlar. Ben haliyle kendi ilgilerim e, neticesinde bu işin psikolojisini de aslında merak ediyorum. Yani her şeye ben karar vereyim e, mi istemek aslında e, müthiş bir sorumluluk yüklüyor insan üstüne yapamayacağı. Yani insan üstü bir gücünüz olsa bile yapamayacağınız. E,
0: Öyle. Kim daha... Cumhurbaşkanı olursa olsun. Kim, olursa Kim
1: Cumhurbaşkanı olursa Böyle bir şeyin ya...
0: altından kalkılamaz.
1: Nitekim kalkılamadığı da belli oluyor. Yani habire değiştirilen kararnameler, şubu filan yüz, yüzlere gözlere bulaştırılmış bir durum var. Peki biz 5 programda bitireceğiz demiştik ama biraz daha şimdi tam en e, can alıcı noktalarına geldik. Bunu bir program daha uzatalım müsaadenizle. 6. E, programda bitirelim. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de üstelik başka ülkelerde ki muadilleri var mı benzerleri ya da yani tamam peki bu sistemi bıraktık ne yapabiliriz Yarına, e, neyi koyabiliriz konusunu da gelecek hafta konuşarak böylece isterseniz tamamlayalım. Ama i̇sterseniz
0: biraz da e, iki üç e, ana e, batı herkesin özendiği bütün dünyanın özendiği örnek aldı. Evet. İngiltere Fransa gibi ülkelerden de örnekler isterseniz bunu yapalım.
1: Tamam. E, çok iyi olur. Bugün bugün e, Anayasa hukukçusu Murat Sevinç konuğumuzdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi serisinin 5. programını tamamladık. Gelecek hafta 6. programda buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Murat. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.